0: 你好，我是陆欣，今天过得好吗？很多夫妻之间存在的问题、矛盾，都是来自于原生家庭带来的心理成长问题。在原生家庭中没有得到的满足，在结婚后想要通过另一半身上得到，过去的心理创伤。在于亲密的人互动关系中最容易浮现出来，成为一种病症而不是病根。原生家庭指从小成长的家庭，也就是有父母照顾的家。原生家庭塑造人的个性，影响人格成长，培养管理情绪的能力，为个人成长后人际互动的模式定型。人在原生家庭里形成的情感习惯和思维模式，叫做原生情节。每个人都是带着原生家庭的心理烙印，开始自己的成长历程的。例如，在家中的排行、成长背景、内在誓言等等，成为我们人生的最高指导原则。成长背景无形中灌输给我们很多信念，这些信念。不但牢不可破，而且不断的影响着我们。可以说，原生家庭也是影响我们最早、持续力也是最久的环境及系统。原生家庭对夫妻关系的影响有哪些呢？据调查显示，个性价值观不同是导致离婚的第一大原因，其次才是第三者介入。和夫妻生活不和谐。所谓价值观不同，就是与原生家庭有着很大的关系。人的个性价值观是在原生家庭中形成的。王海林的小说《新结婚时代》在这方面就有着生动的描写。顾小西和何建国城乡结合的婚姻冲突，就是在两个家庭的影响下不断的升级。成功的演绎了原生家庭对婚姻的巨大影响，对父母婚姻模式的继承性。小说中何建国的原生家庭中，父亲是典型的大男子主义，家庭中大事小事自己说了算。母亲对父亲俯首听命。因此，何建国虽然受过高等教育，他的原生情节。就是要求自己的配偶，一切围绕着自己转。因为他从小接受的婚姻概念就是如此。恰巧他遇到的那位女性顾小溪，是来自父亲照顾母亲的家庭，因此顾小溪不会认同丈夫的一切由男人说了算的想法。顾小溪对家庭的影响力，使丈夫的权力欲、权威性受到了挑战。一有机会，他就会使用从父亲那儿习得的强势行为，对父母婚姻模式的排斥性。例如，一位女儿从小看到自己的父亲没有很强的处事能力，在生活中处处受到他人的欺辱，那么她在长大之后，可能就会期望自己的丈夫是一位很强势的男人。在他的头脑中，父亲的懦弱是自己痛苦生活的根源，所以在他自己的婚姻中，他就要无论如何都避免这样的情况发生。因此，原生家庭对一个人的影响是潜移默化的，在原生家庭形成的原生情节，会在成长后，在夫妻的相处中，不受意识控制的重复出现。从而使很多夫妻在一定程度上内化了父母的行为方式，以致在婚姻关系中，夫妻双方的行为、认知、情绪等也起到了连锁反应，并且在日常生活中毫无防备、意想不到的时刻，以超凡的强度被我们生命中最亲近的人所引爆。很多心理学家认为，在婚姻中，表面上。我们是与自己的配偶相处，其实是不断的重新经历自己过去与父母的关系。婚姻关系可以说是我们在成长过程中与父母互动模式的重现。原生家庭与夫妻关系的解决对策，不同的原生家庭在家庭文化、关系模式、家庭规则方面自然不同。两个来自完全不同的原生家庭的人，带着各自家庭的影子组成新的家庭。如果没有意识到这种差异，也处理不好这种差异的话，上演的不是两败俱伤，也是心力交瘁的生活剧。现实生活中，大多数人就在不知不觉间复制着前辈的思维方式和行为模式。这就需要。我们要潜意识主宰状态，转成意识主宰状态，了解过去带来的影响，并学会如何从原生情节中剥离出来。第一，心灵回溯，在婚姻中成长。心灵回溯即当事人由当前人际关系引发的强烈情绪深入意识，探讨过激的情绪。在原生家庭中的根源，个人特别愤怒或者过度受伤的情绪过激反应，通常是与小时候的原生家庭原生情节有关。夫妻双方可以借着原生情节被引发的机会，做一次哪怕是痛苦的心灵回游，了解自己在成长历程中曾经发生的事情，学习用现在的较为成熟的。更客观的立场，检视、探寻自己和对方性格形成的源头，走出父母婚姻的阴影，帮助彼此成长，在成长中重建美好和谐的婚姻关系。因此，认识彼此内在的心理状态，也是解决冲突、建立亲密关系过程中不可或缺的一环。特别指出。心灵回溯是相当情绪化的过程，有些人甚至会暂时产生心理退化的现象，重新经历儿时的伤痛，陷入强烈的情绪当中，一下子分不清楚自己到底人在何处，身处何时。在你深入探索心灵脆弱的部分时，任何的批评、论断、越界，或对你所吐露的心事。做种种负面的臆测和阐释，都可能使你再度受伤。所以，身旁最好有人关心你、支持你，懂得细心的倾听，给你安全感。虽然心灵回溯可以在一个人独处时自行运用，不过身边若是有安全的人来帮助我们，一步步经历上述的过程，将会更有效果。第二，清理各自的原生家庭。夫妻双方各自会从自己生长的家庭里带来不同的规则。如何把两个家庭版本的规则变成一个版本，是婚姻中非做不可的必修功课。分析各自原生家庭里的种种陷阱，利用好拥有的资源，制定出一个我行我素，他边走边退的双边协议。最后成功实施双方达成的协议。第三，觉察过度强烈的情绪反应。对于大多数人而言，有着某种特别敏感、一触即发、人际杀伤力特别强的痛点。这些痛点往往最容易被亲近的人引爆。许多人在外面能够保持平和的心态，但一回到家就会大发雷霆。日常生活中，每当自己对某些事情或情境产生超乎寻常的情绪反应时，就要加以留意，尤其是那些特别强烈、又一再出现的情绪，很可能背后隐藏着原生家庭里的原生情节。第四，分清此刻和过去的界限。一种强烈情绪宣泄出来后。要留意哪些是针对现在的人和事儿的，哪些是借题发挥属于过去的。不要把属于过去对父母的情绪掺杂进来，投射并发泄在丈夫或妻子身上，令对方莫名其妙和不能接受。在过去和现在的情绪之间是一道防火墙，不让过去的情节继续纠缠在现在的婚姻里。第五，找出新的应对模式。与所有的社会系统一样，家庭有它基本的需求：价值感、安全感、成就感、亲密感等等。我们的小家庭缺什么补什么，多什么去什么。丈夫自己仅有的那点价值感、成就感若还不够，还需要妻子的欣赏，妻子就给他一点。这可是事半功倍的机会。丈夫想要成为决策者，就送他一点权利，他想成为父亲那样的权威者，就多给他一些面子。这些招式省心省力，还省成本，不妨试一试。我们每个人从小生活的家庭，不仅塑造了我们的形象、性格，还给了我们各种各样的生活模式。有反省能力的人会对这些模式进行修改取舍，他们的生活会过得有滋有味。另外，再生家庭与原生家庭的交往要保持平衡状态。国内知名的心理学家曾奇峰形容说：“夫妻关系是家庭的定海神针，在有公婆、夫妻和孩子的三世同堂的家庭中。”如果夫妻关系是家庭的核心，拥有第一发言权，那么在这个家庭，那么这个家庭就会稳如磐石。人们最深刻的改变是情感层面上的改变，觉察彼此的情感，寻找良性的情感互动，满足彼此的心理需求，就不会被动的复制原生家庭的婚姻模式了。有了上述的认知后，我们应该警惕自己，不要让过去的创伤延续到现在，不要用愤怒向自己身边最亲近的人讨债，而要以理性、爱心慢慢解决问题，为彼此的关系和谐共同努力创建。好的。以上就是今天想要跟大家分享的全部内容，我们下期节目再见。